1: Estamos desmenuzando con vosotros el cuarto evangelio, la obra maestra de las escrituras, como lo califica el gran orígenes. Y llegábamos hace 15 días, al capítulo 11 ya, al momento en que, tras la resurrección de Lázaro, las autoridades religiosas judías van a tomar la decisión de matar a Jesús, porque les está poniendo en evidencia. Decíamos que el Sanedrín, que estaba compuesto por 70 miembros más uno, lo constituían los ancianos, los jandes jefes de la familia, los sumos sacerdotes, escribas, eh, todos fariseos. Pero es significativo que hablen solo de los enemigos específicos encarnizados de Jesús, de los saduceos y los fariseos. Y cómo ellos, con su habitual hipocresía, aparentaban salvar el templo y al pueblo, y Caifás acaba profetizando, que lo vimos ya también, eh, que es mejor que muera uno por todos.
0: Pero uno de ellos, llamado Caifás, sumo sacerdote aquel año, les dijo, «Vosotros no sabéis nada. No os dais cuenta de que es mejor para vosotros que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación sea destruida».
1: Dice el evangelista que fue una profecía, como pontífice, obviamente no pudo ser una profecía en sentido eh, puro, directo, pues Dios no puede mover a Caifás a pronunciar sentencia contra Jesús, si es propiamente una indicación providencial de, de su muerte, uno por todos, pues dice Juan.
0: Pero Caifás no habló así por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año... Dijo proféticamente que Jesús había de morir por la nación judía, y no sólo por esta nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que se hallaban dispersos.
1: Jesús, hasta Semana Santa, ya no andará en público, pues la decisión está tomada. Vamos a leerlo.
0: Desde aquel día, las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó de la región de Judea a un lugar cercano al desierto, a un pueblo llamado Efraín. Allí se quedó con sus discípulos.
1: O sea, que tomaron la decisión de matar a Jesús. Lo hemos oído, ¿verdad? Y es significativo también que Juan repita que estaba cerca la Pascua. Sería, como apuntamos, la última Pascua judía y la primera de la Nueva Alianza, en la que el cordero inmolado es él, será él. Y al decretar busca y captura, la gente decía, ¿no vendrá la fiesta?
0: Faltaba un poco para la fiesta de la, de la Pascua de los judíos. Y mucha gente de los pueblos se dirigía a Jerusalén, a celebrar antes de la Pascua los ritos de purificación. Andaban buscando a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo, ¿qué os parece, vendrá la fiesta o no? Los fariseos y los jefes de los sacerdotes habían dado orden de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, lo dijera para poder apresarle. Para
1: poder apresarle. Ciertamente. Y una vez más, la fe es un misterio. Muchos entonces no creyeron. Y después. Y hoy. Ahí van unos motores de vuestra sobre la resurrección de Lázaro. Dice Strauss.
0: Interpretación mítica. O Renan. Un piadoso fraude.
1: O Hedmuller
0: Simplemente increíble.
1: Pero resulta que fue escrito por testigos, que quienes niegan no lo hacen por dificultades vistas en el relato, sino porque son a prioriistas. Y como a priori dicen imposible, pues, pues claro, algunos alegan que los sinópticos no lo dicen, ni hablan de otras resurrecciones como el hijo de la viuda de Naín o la hija de Jairo, y omiten esta de Lázaro. ¿Por qué? Pues a los discípulos del Bautista, cuando vinieron a preguntarle, se les dice...
0: Los ciegos ven, los, co los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia.
1: Seguramente, como dice Lagrange, eh, primero Lázaro era de familia principal, segundo, eh, su resurrección fue lo que más eh, indignó a los enemigos y la causa determinante de la sentencia de muerte... Tercero, que de haberlo escrito, los sinópticos no podrían haber causado problemas a parientes y amigos que aún vivían. Y cuarto, no olvidad que Juan escribe al final del siglo I. Ya puede decirlo igual que otras cosas, como por ejemplo que, que fue Pedro el que tiró de espada en el huerto, en el prendimiento y el nombre del que cortó la oreja, y que los sinópticos omiten. Ahora, a tantos años vista, el peligro de represalias en ese sentido ha desaparecido. Y vamos con un nuevo capítulo, el 12 ya, de este Evangelio de Juan, en el que veremos la unción en Betania, la entrada triunfal en Jerusalén, el anuncio de su glorificación en muerte, la incredulidad de los judíos y la necesidad de creer en Jesús. La unción en Betania es precisada por Juan y nos dice que tiene lugar seis días antes y la entrada triunfal en Jerusalén un día después. Los sinópticos meten todo en un contexto de la última semana, sin más detalles cronológicos. Dice Mateo, por ejemplo...
0: Cuando acabó todas estas enseñanzas, Jesús dijo a sus discípulos... Como sabéis, dentro de dos días es la fiesta de la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen.
1: Muy típico de Mateo, ¿no? Que aglutina. Cuando acabó todas estas enseñanzas, ya está, y así lo une vamos a leer ya la narración de Juan los primeros versículos de este nuevo capítulo y luego lo vamos comentando
0: seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro a quien había resucitado allí hicieron una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él María tomando unos trescientos gramos de perfume de nardo puro muy caro perfumó los pies de Jesús y luego los secó con sus cabellos toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, aquel que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importasen los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba del que allí ponían. Jesús le dijo, «Déjala, porque ella está, estaba guardando el perfume para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendréis entre vosotros, pero a mí no siempre me tendréis».
1: Veis que, que ya todo ocurre bajo el signo de la cruz. «Déjala, porque ella lo estaba guardando para el día de mi sepultura, para el día de mi entierro». Habla, obviamente, de, de su muerte. «Y Jesús es semejante en todo a los hombres, excepto en el pecado». ...y teme terriblemente la crueldad que se aproxima. Es como tú, como yo. Alma turbada, lo veremos. Si el grano de trigo no muere... ...hora del juicio de este mundo... ...cuando yo sea levantado en alto... ...es una página propia para meditar en soledad. El ungir a invitados era bastante normal. Recordamos en casa de Simón el fariseo... ...lo que nos narra Lucas...
0: Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No derramaste aceite sobre mi cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies.
1: Lo tomamos a título de ejemplo, no que ambos pasajes sean paralelos. María, del pasaje que estamos hablando, tomó una libra de nardo puro, es decir, 330 gramos, que en valor era el salario de un año de un obrero. Marcos dice que darían por 300 denarios, y un denario venía a ser el jornal de un día, así que al final lo que se gana en un año, 365 días. De aquí que protestaran los discípulos, pero por Juan sabemos, lo hemos leído que el instigador fue Judas, y que no lo dijo por los pobres, precisamente. La historia se repite, a lo largo ya de veintiún siglos. ¿Por qué la Iglesia? No decimos que no deba ser pobre, pero ¿de verdad lo dicen a favor de los pobres? Preguntad, preguntad a los que hablan así, ¿cuánto das tú a los pobres?, en esto los sinápticos son más, de, más, más detallistas. Marcos dice, por ejemplo,
0: Podía haberse vendido por más de trescientos denarios para ayudar a los pobres. Y criticaban a la mujer. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo es bueno, pues a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no siempre me tendréis. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado de antemano mi cuerpo para mi entierro. Os aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie el Evangelio, se hablará también de lo que ha hecho esta mujer, y así será recordada.
1: Este pasaje de Lucas sí es paralelo del de Juan, no el de Simón que hablábamos antes. Y en estos momentos, recordando ese ungir a Cristo poco antes de su muerte, estamos cumpliendo la profecía de Jesús. Dios se vuelca cuando un alma hace algo por él cuando alguien se queda sin algo por dárselo a él. Jesús, sin duda, emocionado, dijo algo con lo que anunciaba su muerte próxima, pero a mí no me tendréis, no siempre me tendréis. La resurrección de Lázaro, y no es extraño, tenía cada vez más repercusiones entre la gente, pero también suscitaba más odio a sus enemigos, por eso, por eso era necesario acabar también con Lázaro.
0: Muchos judíos, al enterarse de que Jesús estaba en Betania, fueron allá, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa suya muchos judíos se separaban de ellos y creían en Jesús.
1: ¿Y así se lo pintan tan fresco? El que sobra nos lo quitamos de en medio, igualito que ahora. Y a continuación se nos narra ya la entrada triunfal, Triunfal en Jerusalén, a gritos del Salmo eh, 118. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con palmas y cumpliendo la Escritura, Jesús entró montado en un asnillo. Lo había profetizado Zacarías.
0: Alégrate mucho, ciudad de Sion. Canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un asno, en un burrito, cría de una asna.
1: Claro que entonces no lo entendieron sus discípulos, pero ahí está, ahí está el contemplativo Juan, que ha cribado todo esto en su corazón y escribe ya, anciano, y dice...
0: Al día siguiente, la gran multitud que había acudido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, se enteró de que Jesús llegaba a la ciudad. Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirle, gritando, ¡Osana, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel! Jesús encontró un asno y montó en él, como se dice en la Escritura, ¡No tengas miedo, ciudad de Sión. ¡Mira, tu Rey viene montado en un borriquillo! Al principio, sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero después, cuando Jesús fue glorificado, recordaron que todo lo que le había sucedido era lo que estaba escrito acerca de él. Los que se hallaban con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó, hablaban de lo que habían visto. Por eso salió la gente al encuentro de Jesús, porque se habían enterado de la señal milagrosa hecha por él.
1: Los fariseos se desesperan. ¿Veis? Todo el mundo se va detrás de él. Y no debe ser casual. Eh, que nos ponga ahora, justamente San Juan, el pasaje de los griegos. Griegos entre comillas. Sobre todo conociendo a San Juan.
0: Pero los fariseos se decían unos a otros, ya veis que así no conseguiremos nada. Mirad, todo el mundo le sigue. Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar a Dios en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Belsaida un pueblo de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús.
1: Tal vez este episodio histórico de Juan, puede ser sugerencia y símbolo de la universalidad, de la incorporación de los gentiles a Cristo. Buscando a Cristo, tal vez, eran unos prosélitos que iban a Jerusalén a ofrecer, y fueron testigos de cuanto se decía de Jesús y del alboroto. ¿Y por qué le preguntan a Felipe? Pues, pues tal vez porque fue el primero con el que se toparon. Pero por ignorancia, o porque Andrés, nombre griego, debía entender mejor o porque qué le unían lazos de paisonaje, Sabemos que ambos eran de Bethsaida, de Bethsaida. El caso es que Felipe no resuelve y recurre como cuando los panes a Andrés. Eh, veremos qué pasa, porque vamos a hacer ahora un breve descanso en la palabra y lo pensamos escuchando esta Música
0: Hagamos viva la palabra arroba, .es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio de San Juan.
1: Así es, y concretamente el capítulo 12, donde Jesús entra triunfante en Jerusalén a lomos de un borriquillo, como había profetizado Zacarías, y estábamos en ese momento en que se acercan unos griegos que habían venido a la gran fiesta de la Pascua, diciendo a sus discípulos que vieran ver a Jesús. Y Jesús, viendo que van a él por el triunfo, por ese momento de su entrada mesiánica, más que contestar, aprovecha para anunciar algo difícil de entender en aquel ambiente, su glorificación por su muerte. Y esto era para ser oído por todos, pues veremos más adelante que había muchos. Jesús anuncia su glorificación en esa terrible hora que en este momento empieza.
0: Jesús les dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Os aseguro que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, seguirá siendo solo un grano. Pero si muere, dará fruto abundante. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará.
1: Esta hora, tan anunciada por Cristo y recogida por Juan, es inminente. Y con el símil del grano de trigo enseña la riqueza del fruto universal. También el que pierda su vida por él la hallará. Su vida, incruenta en tantos mártires hoy mismo en tantos lugares del planeta, y mártires de la cruz de cada día, perdiendo la vida por negación, caridad, sacrificio. Jesús tiene súper claro a dónde va. Los que pintan la pasión de Cristo como la fatalidad a la que le han conducido sus obras, se equivocan del todo. Los versículos siguientes estremecen. La cruz asusta, y también a Cristo, más por su perfecta, delicada e inteligente naturaleza humana, más que cualquier otro humano. La imagen viva de la crueldad de esa hora le estremece, por supuesto que la turbación de Cristo no fue al margen de su consentimiento, pero ¿no sentiría como otro Getsemaní? Hay varias opiniones al versículo siguiente.
0: Siento en este momento una angustia terrible, ¿pero qué voy a decir? Diré, padre, líbrame de esta angustia, pero si precisamente para esto he venido.
1: A vida cuenta que signos y mutaciones, como hemos dicho en otras ocasiones, no hay códices en el siglo hasta el siglo IV y V, la más generalizada es con dos interrogaciones, la que ha leído Marta. ¿Qué voy a decir? Diré, "Padre, líbrame de esta angustia." Y otros traducen, "¿Qué voy a decir? Diré, 'Padre, líbrame de esta angustia.'" Creo que en el fondo Jesús experimenta y acepta, pero cierto Siente, ciertamente, la angustia, como, como advierten los comentaristas de Berbundey. Existe un paralelismo con Gesemaní. Mi alma se siente turbada, hemos dicho ahora. Y en Gesemaní...
0: Triste está mi alma hasta la muerte. ¿Qué diré?
1: Líbrame de esa hora.
0: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz.
1: Pero si para esto he venido...
0: «No se haga como yo quiero, sino como tú quieres». ¿Veis el
1: paralelismo? Y aunque ya en Getsemaní está rostro en tierra, sudando sangre, se ve que pesó sobre Jesús como una losa esa hora. La cruz no perdió su sombrío lado humano. Notad como cuando Pedro tira de espada en el huerto, se nota que pesa el cáliz que el Padre le da a beber.
0: «Vuelve la espada a su lugar». Si el Padre me da a beber esta copa amarga, ¿acaso no habré de beberla?
1: Misterio de la redención, queridos oyentes. Misterio del pecado, hay que añadir. En Getsemaní, un ángel tuvo que confortarle. Aquí, la voz del Padre le acredita como Mesías divino. Un Mesías doliente. Jesús, glorificado durante toda su vida, lo será ahora también en su muerte.
0: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía, «Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez».
1: Recordéis ahora lo que dijo, «Entonces conoceréis que yo soy?» Y una nota trágica, «Tantos milagros y cuánta incredulidad», como decía el prólogo, «Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron».
0: La gente le contestó, «Por la ley sabemos que el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú, que el Hijo del Hombre ha de ser levantado?» ¿Quién es ese hijo del hombre? Jesús les dijo, todavía estará la luz entre vosotros por un poco tiempo. Andad, pues, mientras tenéis esta luz, para que no os sorprenda la oscuridad, porque el que anda en oscuridad no sabe por dónde va.
1: La contumaz falta de fe de los suyos, del pueblo escogido y constantemente profetizada, se debe, sin duda, a la mala disposición. Tenía la idea de hijo del hombre, que vio el profeta Daniel, imperio, honor, reino, pueblos. ¿Qué hijo del hombre se muere? Y pacientemente, una vez más, les exhorta con una metáfora a que crean antes de que sea demasiado tarde.
0: Todavía estará la luz entre vosotros por un poco de tiempo. Andad pues mientras tenéis esta luz, para que no os sorprenda la oscuridad, porque el que anda en oscuridad no sabe por dónde va. Creed en la luz mientras todavía la tenéis, para que permanezcáis a la luz.
1: Es muy difícil comprender la presciencia de Dios, el preconocimiento, el conocimiento previo. Más difícil todavía si la escuchamos en voz semita. Leamos el pasaje y luego nos adentramos en su sentido.
0: A pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales milagrosas delante de ellos, no creían en Él pues tenía que cumplirse lo que escribió el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Así que no podían creer, como también escribió Isaías. Dios les ha cerrado los ojos y ha entorpecido su mente para que no puedan ver ni entender, para que no se vuelvan a mí y yo los sane. Isaías dijo esto porque había visto la gloria de Jesús y hablaba de él.
1: Algo ayuda a saber, Primero, que Dios está fuera del tiempo y su presciencia es infalible. Y dos, saber leer al semita cambiando Dios hace por Dios permite. Vamos a intentar aproximarnos al modo de expresión semita y su difícil interpretación, sabiendo que la Biblia no puede contradecirse y que Dios perdona siempre y quiere que todos se salven. Aunque para estos casos todo ejemplo es defectuoso, algo ayudará el siguiente ejemplo. Supongamos que Dios permite que veáis algo que va a suceder en la historia dentro de próximos días. Estáis en un hospital, el enfermo X se le han soltado un tubo de oxígeno que solo la enfermera encargada sabe y debe conectar. Alguien dice a uno que está por allí, a uno presente, corre, avisa al celador que llame a la enfermera. El celador, por mala disposición, no hace caso del aviso y se va a bar porque es la hora de su bocadillo. El enfermo muere, etcétera, etcétera. Ahora, suponed que esto que habéis visto anticipadamente llega a su momento histórico y que hacéis de narrador, pero al estilo semita. Cuando vieseis a la persona que dice, corre, avisa al celador, etcétera, vosotros podríais decir... Sí, anda, anda, corre, corre, avisa al celador, para que no haga caso, por su disposición, pues se va a tomar el bocata, no sea que se entere la enfermera y la historia no se cumpla. Y como ya ocurrió, para quien lo vio con antelación, el lenguaje se presta a estas dudas, estas dudas que suscita el texto. Es preciso, podríamos añadir, que esa persona desoiga, que se vaya al bar, para que sí se cumpla la historia. Culpable Dios... Repetimos, que es difícil comprender la presencia de Dios, el previo conocimiento de Dios. La introducción de Isaías ante la revelación de un Mesías doliente iba a resultar increíble. Por mala disposición, por no entender, el siervo doliente es el Mesías, y porque en él y en su obra está el brazo de Yahvé, la fuerza de Dios. Juan identifica a Jesús... Con el brazo de Yaver, por doquiera aparece la divinidad de Cristo. Muchos creyeron en Él, pero el respeto humano, el temor...
0: Creyeron, sin embargo, en Jesús muchos de los judíos, incluso algunos de los más importantes. Pero no lo manifestaban públicamente por miedo a los fariseos, para no ser expulsados de las sinagogas. Y es que preferían la honra que procede de los hombres a la honra que procede de Dios.
1: Tal vez estén ahí Nicodemo, José de Arimatea y, como tantos hoy, amaban más la gloria de los hombres. Pero vemos que la incredulidad judía no fue total, universal. Termina este capítulo con una recapitulación de las enseñanzas de Jesús recogidas por Juan. Creer en Él es creer en quien le envió y verle a Él.
0: Y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado.
1: Él es la luz que vino al mundo, con Él no andamos en tinieblas.
0: Yo, que soy la luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no permanezcan en la oscuridad.
1: Si le rechazamos, te juzgas y te excluyes tú solo. Él no vino a juzgar.
0: Pero aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien le condena, sino yo he venido para condenar al mundo, no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras ya tiene quien le condene. Las palabras que he dicho le condenarán el último día.
1: Él vino enviado por el Padre y dice lo que el Padre le ordenó.
0: Porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que digo lo digo como el Padre me ha ordenado.
1: Y vamos ya con el capítulo 13. Con este capítulo podemos decir que comienza la pasión en Juan. Ya sabemos que Juan no repite casi nada de los sinópticos, pero esto sí, la pasión naturalmente es narrada por los cuatro. Y notad algo de sumo interés. Si algún evangelista hubiera omitido la pasión, jamás habría sido San Juan, que tanto captó, de lo que Jesús sentía por su hora y que fue uno de los dos que siguieron a Jesús tras el prendimiento y el único que estuvo al pie de la cruz por eso la inicia con aquellas enseñanzas y palabras íntimas en momentos tan trascendentales como fueron los de la última cena la pascua de la nueva y eterna alianza, aquellas emotivas enseñanzas de Jesús a los amigos más íntimos Juan Emplea nada menos que cinco capítulos para narrar la cena con lavatorio de pies, anuncio de la traición, mandamiento nuevo, oración sacerdotal, etcétera, etcétera. Pero no narra la institución de la Eucaristía. ¿Sabéis por qué? Porque la Eucaristía era sobre todo lo que giraba en torno a la vida de los cristianos. Era predicada, leída, practicada, sin dudas. Era tan sabido, tan vivido, el valor de la fracción del pan, que así es como se le llama en el Nuevo Testamento, que nada nuevo podía decir Juan, a finales del siglo I, cuando ya llevaban celebrándose más de 50 años. Baste recordar alguna cita de los hechos de los apóstoles.
0: Todos se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Compartían lo que tenían y oraban, y se reunían para partir el para pan. Para la
1: fracción del pan. Lo que hace, por lo tanto, es completar con un relato, como eco, de cuanto dijo e hizo Jesús en aquella en aquella Santa Cena. Sabemos que Jesús fue apresado después de celebrar la Pascua con sus discípulos y sabemos que los anedritas eh, no la habían celebrado aún. Lo sabemos porque cuando llevan a Jesús ante Pilato, dice el texto,
0: llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues habrían quedado ritualmente impuros y no habrían podido comer la cena de Pascua.
1: Los estudiosos siguen investigando cuándo exactamente celebró Jesús la última cena. Comenzó su pasión e instituyó la Eucaristía del sacerdocio. Apologéticamente creo que carece de importancia, pero afectivamente, es decir, desde los afectos, desde el corazón... Eh, saber cuándo fue exactamente verdad que nos no gustaría verdad que nos gustaría saberlo pues hay tres opiniones generalizadas que son plausibles para despejar las incógnitas pero que se complican más si leéis los sinópticos y, y como es así si queréis lo vemos despacito ya el próximo día si os parece
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión hemos recibido una carta de Ana, de aquí de Madrid, que dice así... Queridos amigos, soy Ana y os escucho desde Los Molinos, un pueblecito de la Sierra de Madrid. En la iglesia de este pueblo, en el que resido desde hace unos años, hay un cuadro de Santa Isabel de Portugal que siempre me ha llamado la atención. En primer lugar porque no es muy frecuente ver imágenes de santos que fueron reyes en esta tierra, aunque hay más de un rey que ha sido reconocido santo, como San Fernando Rey, por ejemplo. También me llama la atención este cuadro de Santa Isabel de Portugal por la forma en la que se la representa, con hábito que parece de monja o de peregrina, con corona de reina, con varias rosas en su mano izquierda y una cruz en la derecha. ¿Me podríais explicar qué significan todos estos atributos? También me gustaría saber cómo fue su vida y por qué llegó a ser santa. Muchas gracias y firma Ana.
1: Gracias a ti, querida Ana, por tu escucha y tu participación en el programa. Empezaremos por aclarar que esta santa no fue la mujer de Carlos I de España, que también se llamó Isabel de Portugal. Esta es otra Isabel, otra Isabel de Portugal de la que vamos a hablar. Es decir, Santa Isabel de Portugal nació en Zaragoza hacia 1270 y murió en Estremoz, en Portugal, en 1336. Fue hija de Pedro III de Aragón y Constanza II de Sicilia, por lo tanto, nieta ...de Jaime el I, conquistador... ...y del emperador Federico II de Suabia... ...le pusieron por nombre Isabel... ...en honor a su tía abuela... ...a la que también se la venera como santa... ...Santa Isabel de Hungría... ...recibió una esmerada educación palaciega... ...destacando desde muy joven... ...por su personalidad piadosa y caritativa... ...conocía desde pequeña esta máxima...
0: ...tanta mayor libertad de espíritu tendrás... Cuantos menos deseos de cosas inútiles y dañosas tengas.
1: Lo que le animó a ordenar su vida en el amor a Dios y al prójimo, disciplinando sus hábitos de vida y mortificando sus gestos y caprichos.
0: Fue reina de Portugal al casarse con el monarca luso Dionisio I. Este matrimonio fue acordado antes de que ella cumpliera los diez años, teniendo lugar el enlace el 24 de junio de 1282, cuando ella tenía 12 años de edad y Dionisio 19 Esta fue la gran cruz de Santa Isabel, ya que era un hombre infiel y de poca moral católica. Además, la vida en la corte portuguesa no era ni de lejos parecida a la exquisitez de la aragonesa.
1: Desde el principio de su reinado, Isabel eh, dio muestras de caridad y piedad, ganándose el cariño del pueblo portugués e incluso la admiración de su marido. Se levantaba muy temprano y leía los salmos, seis salmos normalmente, asistía a la santa misa y se dedicaba a regir las labores del palacio. En su tiempo libre se reunía con otras damas para confeccionar ropa para los pobres y por las tardes visitaba a ancianos y enfermos.
0: Hizo construir albergues, una escuela gratuita, una casa para mujeres arrepentidas de la mala vida y un hospicio para niños abandonados. Fundó hospitales en Coimbra, Leiría y Santarém y un buen número de conventos. Llevó a cabo continuas fundaciones religiosas como la de San Bernardo de Almóster y contribuyó al sostenimiento de otras, principalmente el monasterio de la Trinidad en Lisboa.
1: Al mismo tiempo, mostró una gran fortaleza ante los vaivenes políticos de su reino. La ambición de los nobles portugueses era cada vez mayor y su cuñado Alfonso conspiraba para arrebatarles el trono. Por otra parte, tuvo que soportar las continuas infidelidades de su marido, pues la bastardía regia estaba permitida en la Edad Media. Pero ella supo llevar heroicamente esta prueba. Oraba y hacía sacrificios por él y lo trataba siempre con bondad. Además, acogió a los hijos bastardos de Dionisio en la corte y les educó, mostrándoles respeto como reina y cristiana. Esta acción piadosa comenzó a ser una fuente de problemas tras el nacimiento de los dos hijos legítimos, Alfonso, apodado el Bravo y el futuro rey de Portugal, y Constanza, futura esposa de Fernando IV de Castilla. Los problemas se agravaron en la segunda década del siglo XIV, cuando uno de los hijos ilegítimos del rey, el infante Alfonso Sánchez, empezó a implicarse en la toma de decisiones políticas en la corte. Ante la sospecha de que el rey Dionisio había solicitado a la santa sede la legitimidad para este hijo bastardo, en detrimento de su hijo legítimo, Alfonso el Bravo decidió rebelarse con la ayuda diplomática de la gerente de Castilla, la reina María de Molina. Dionisio, enfurecido, arremetió contra su hijo, apoyados ambos en la aristocracia portuguesa.
0: Desde 1318, las tropas de Alfonso el Bravo se instalaron en el norte de Portugal, concretamente en Coimbra y Leiría. El señorío de esta última villa, Leiría, que había sido concedido por Dionisio a su esposa, le fue arrebatado y el rey la encerró bajo fuerte vigilancia militar en el castillo de Alenquer.
1: Durante dos largos años, los partidarios de Alfonso sostuvieron una guerra de guerrillas contra el ejército real en la zona norte del país, rehusando siempre el enfrentamiento directo al ser al enemigo superior en número. Alfonso se apoderó de Coimbra, Montemor, Obello, Feira y Oporto, y llegó a sitiar Guimarães, uno de los principales bastiones de su padre. Al saber las noticias del frente, la reina Isabel logró escapar de su vigilancia en Almequer para reunirse con su hijo e intentar convencerle de que su padre no tenía ninguna intención de reemplazarle en su legitimidad al trono.
0: Pero Alfonso no desistió de su intento y se dirigió con su ejército a Coimbra, que acababa de ser sitiada por las tropas reales. Antes de la batalla, la reina Isabel logró que padre e hijo llegaran a un acuerdo amistoso. Alfonso se retiraría a Pombal y Dionisio a Leiría para licenciar a sus respectivas tropas. Después el rey prometería respetar el derecho de sucesión si su hijo le prometía fidelidad en un homenaje público. Ambos se retiraron con sus tropas, aunque no se sabe con certeza si se produjo el homenaje. Pero la chispa de la guerra civil no tardaría en extenderse debido a los intereses de la aristocracia que apoyaba al príncipe rebelde. Así, a los pocos meses, Alfonso se dirigió con un ejército nobiliario hacia Lisboa. Una vez más, la reina se interpuso entre ambos para detener el derramamiento de sangre tiempo después mandó levantar un monumento situado en el actual campo grande de lisboa en recuerdo de la paz conseguida allí para todo el reino pero el ejemplo de la reina isabel uno de los más insólitos del medievo no fue suficiente para calmar las ansias de su hijo y mucho menos para frenar la ambición aristocrática
1: poco tiempos después en 1325 falleció el rey dionisio y su hijo alfonso IV le sucedió en el trono tras el entierro del rey en el cenobio de Odivelas, Santa Isabel se despojó de todas sus riquezas, residió algún tiempo en ese lugar, y más tarde peregrinó a Santiago de Compostela, donde le entregó la corona al arzobispo. Este, conmovido, le entregó su callado pastoral para que le ayudara en su regreso a Portugal. Al año siguiente, fundó en el monasterio de Santa Clara abella en Coimbra, así como un hospital de beneficencia. Aunque no profesó la clausura clarisa, sí vivió en el convento con una vida austera, dedicada a la adoración eucarística al final de su vida. peregrinó a Santiago de Compostela en dos ocasiones más, en 1327 y en 1335, como una simple peregrina, ...junto a algunas damas de su antigua corte... ...que por motivos piadosos quisieron acompañarla.
0: Al regreso de su última peregrinación en 1336... ...la reina tuvo noticias... ...de los nuevos enfrentamientos familiares... ...esta vez entre su hijo Alfonso IV de Portugal... ...y su nieto Alfonso XI Rey de Castilla. Las tropas portuguesas... ...estaban concentradas en Extremoz... ...y allí fue la reina a intentar poner paz una vez más. Sin embargo este viaje le costó la vida... Durante el trayecto de una semana de duración, empezó a sentir molestias por una tumulación ulcerosa en el brazo. Al llegar a Estremoz, fue recibida por su hijo en el castillo de la villa y atendida por los médicos del rey. Tras unos días de fiebre, falleció el 4 de julio de 1336. Pero desde el lecho de muerte había hecho prometer a su hijo que desistiría de enfrentarse a su propio sobrino Alfonso XI de Castilla.
1: Isabel fue enterrada en Coimbra, en el convento de Santa Clara a que ella había fundado y en el que había pasado los últimos años, como hemos dicho. En el siglo XVII, tras ser anegado este convento por las aguas del río Mondego, sus restos se trasladaron al nuevo convento de Santa Clara a Nova, donde reposan actualmente y donde se han producido varios milagros.
0: Su actividad piadosa, así como el grato recuerdo que dejó tanto en Portugal como en España, fueron motivo para que en tiempos del monarca luso Manuel el afortunado se iniciaran los trámites para su canonización. Fue beatificada en 1516 por el Papa León X y canonizada en 1625 por Urbano VIII. Su fiesta se celebra el 4 de julio y se la considera abogada de los territorios en guerra.
1: Nos preguntabas el significado de sus atributos. Hay que decir que a lo largo de la historia se, le ha presentado, se la ha representado de varias maneras, aunque todas tienen en común los atributos de la corona y las rosas. Después de haber escuchado la historia de su vida entenderás por qué se la representa así. Por haber sido reina de Portugal se la representa con corona, como bien decías en tu carta,
0: en algunas imágenes aparece con hábito de peregrina, porque peregrinó a Santiago de Compostela en varias ocasiones, como hemos dicho. En los siglos XVII y XVIII, en cambio, se la representaba con hábito de Clarisa, pues como decíamos hace un momento, aunque no tomó los hábitos, sí que vivió piadosa y austeramente los últimos años de su vida en el convento de Clarisas que ella misma había fundado.
1: En los retratos del siglo XVII y XVIII también aparece con corona de espinas y un crucifijo en la mano derecha, que probablemente hacen referencia a los muchos sufrimientos que soportó con paciencia y fortaleza las infidelidades de su marido y su falta de fe, el acoger los hijos bastardos de este en el palacio y todos los problemas que tuvo con sus propios hijos por este motivo la inestabilidad de su reino los conflictos armados entre su propia familia, como hemos explicado primero entre su hijo primogénito y su marido y al final de su vida entre su hijo de nuevo y su nieto, por un motivo o por otro tuvo que cargar con la cruz durante gran parte de su vida y lo, he, lo hizo como hemos visto de un modo admirable
0: por último, se la representa con rosas para recordar un milagro que, con toda probabilidad, tuvo lugar durante sus primeros años en Portugal. Un texto escrito que data del siglo XVI, así como la tradición oral, narran que Santa Isabel distribuía monedas del tesoro real a los pobres. En una ocasión en la que llevaba alguna limosna escondida en su manto, no se sabe con seguridad si eran monedas, panes u otros alimentos, el rey la sorprendió y le ordenó que le enseñara lo que estaba dando a los pobres. Para sorpresa de todos, al abrir el manto, tan solo había rosas. Y por eso, en memoria de este milagro, la tradición iconográfica la representa con rosas en el manto.
1: El milagro de la transformación de alimentos en rosas ha sucedido en más de una ocasión. Por ejemplo, a Santa Casilda, hija del rey moro de Toledo, al Mamún, en el siglo XI, los panes que llevaba en su manto para los pobres se transformaron también en esta ocasión en rosas. Otro ejemplo es el de hemos aludido antes a la otra tía suya, Santa Isabel de Hungría, del siglo XIII, y que, como hemos dicho antes, era su tía abuela, y ella también llevaba alimentos para los pobres en su manto que se convirtieron en rosas. Esperamos haber satisfecho tu curiosidad, querida amiga Ana, y haber dado a conocer eh, muchos la historia de esta gran santa. Quedamos, como siempre, a vuestra disposición para resolver cualquier otra duda que tengáis.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta. 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra, arroba es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que ya comenzaremos a analizar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, y que comienza con la última cena en el capítulo 13.
0: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.